0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Vertrieb. Und heute habe ich wieder einen interessanten Gesprächspartner mit dabei. Und zwar sprechen wir mit Tarek Abuelela zum Thema Onboarding. Wenn du das allererste Mal mit dabei bist, herzlich willkommen bei Irgendwas mit Vertrieb. Mein Name ist Live und ich bin ein Moderator. Wir haben uns hier auf die Fahne geschrieben, mit diesem Podcast die Vertriebsmannschaften da draußen ein kleines bisschen besser zu machen und ein kleines bisschen zu unterhalten. Und wenn auch du uns in dieser Mission unterstützen möchtest, dann gib uns doch einfach eine positive Bewertung auf einen der gängigen Podcast-Plattformen. So, das soll jetzt genügend Intro für heute gewesen sein. Lass uns direkt nach dem Intro rübergehen in die Folge, das Interview mit Tarek zum Thema Onboarding. Viel Spaß dabei. Ich freue mich riesig, dass es geklappt hat, auch sehr schnell. Hallo lieber Tarek. Hallo, live. schön, dass ich da sein darf. Ja Tarek, ähm, es ist super, dass du jetzt heute noch die Zeit finden konntest, am späten Abend. Es ist ja auch schon ein bisschen länger dunkel, wir haben jetzt schon November. Man sieht es, diejenigen, die bei YouTube zuschauen, ich habe einen Bart. Das heißt, es ist wie jedes Jahr November. Ähm, und Tarek, ich würde ganz gerne die Leute da draußen darüber informieren, wer du überhaupt bist, indem ich dir wie immer die Quickfire-Fragen am Anfang stelle. Bist du bereit? Mach. Auch super. Raus. Wo bist du denn gerade örtlich gesehen? Ich sitze gerade im schönen Konstanz am Bodensee, in meinem Büro. Sehr schön. Traum da unten. Und was machst du da in deinem Büro, beruflich? Was ich beruflich in meinem Büro mache, ich
1: helfe Menschen, ihre Wirksamkeit im Vertrieb zu steigern. Und das machen wir über die ganze Wertschöpfungskette. Also von der Analyse, über die Beratung. Onboarding, Basisqualifizierungstrainings, Trainings für Fortgeschrittene, Train the Trainer. Und wenn sein muss, bauen wir auch noch die Verkaufshilfen
0: dazu. Sehr gut. Eins davon werden wir uns nachher rauspicken und dann noch ein bisschen genauer drauf schauen. Was machen wir? Du, wenn, wenn du nicht gerade arbeitest, was machst du denn gerne in der Freizeit? Bodensee bietet ja einiges an Möglichkeiten. Bodensee bietet tatsächlich einiges an Möglichkeiten.
1: Was ich nicht mache im Bodensee-Tauchen, weil na, ich bin halb Ägypter und alles unter 20 Grad ist für mich Winter. Also jetzt gerade ist wirklich für mich so, andere würden an der Antarktis jetzt sich fühlen. Ich fühle mich so, wenn ich jetzt hier bin. Darum tauche ich sehr gerne in Ägypten. Das mache ich so ein- oder zweimal im Jahr. Ansonsten bin ich so ein Sportfanatiker. Ja. Also mache alles Mögliche an Sport. Ich habe früher viel Kampfkunst gemacht. Jetzt mittlerweile gehe ich halt ne, altersgerecht ins Gym, mache Crossfit. Ich habe das Rennradfahren für mich entdeckt. Ich glaube, das macht man in meinem Alter so. Mhm. und ja, Ausdauersport finde ich auch ganz cool. Also eigentlich bin ich für alles zu begeistern, was uh, anstrengend ist und einen schwitzen bringt. Und ansonsten bin ich gern mit meinem Hund draußen und meiner Partnerin. Ab und zu mache ich auch so ganz vernünftige Sachen wie Wandern.
0: Ich lese wahnsinnig gerne. Okay, äh, da waren jetzt schon ganz viele Sachen drin. Ich glaube, Boden, sie ist auch ein bisschen tief zum Tauchen, ne? Nö, du kannst schon ganz runter tauchen,
1: dann kommst du halt nicht mehr hoch. Ja. Ja, nein, also Bodensee, also für mich ist einfach, ich mag halt bunte Fische, ich mag es, wenn es warm ist. Und ja. ich ich mich beeindruckt das immer total, wenn Menschen so im Bodensee tauchen gehen und dann so auftauchen und dann mit ihrem mega dicken Neopren oder im Trockenanzug. Ah ja, okay, also, ne, also Props gehen raus an euch, die, die das machen.
0: Für mich ist es zu dunkel und zu kalt. Sehr gut. Wenn du arbeitest, arbeitest du dann auf dem Mac oder auf dem PC? Na, hallo, Mac natürlich. Gut. Und ähm, würdest du so lieb sein und mir folgenden Satz einmal vervollständigen? Das Beste an Vertrieb ist, dass es ein
1: anspruchsvoller und gleichzeitig der schönste Beruf auf der ganzen Welt ist, weil ohne Verkaufen ist die beste Idee nichts wert und es gibt keinen Beruf, wo du so schön deine Zeit selber einteilen kannst und dein Einkommen selbst bestimmen kannst. Also für ungeduldige Menschen
0: wie mich genau die richtige Nummer. Ja, deswegen bin ich auch im Vertrieb. Was gefällt dir denn im Gegensatz dazu an Vertrieb überhaupt gar nicht? Ich verstehe die Frage nicht. Okay, wir, wir verstehen uns. Wenn du dir, ich bin eine gute Fee, und ich sage jetzt, ey, äh, Darek, du darfst dir jetzt 25 Minuten irgendeinen Gesprächspartner aussuchen. Mit wem sprichst du und warum? Oh. Erstmal muss ich jetzt erstmal in die Fantasie rein, weil die, die auf das
1: YouTube angucken, also den Live jetzt gerade als gute Fee ist schwierig, vor allem auch mit dem Schnurrbart, Novemberbart da, okay, also ich, die bärtige Fee erscheint vor mir und sagt, hey, wen zauberst du her? Ja, kann ich das auch, ich teile das glaube ich auf, ja, ich möchte die ich möchte 25 Minuten verwenden und um mit mehreren Leuten, also ich wünsche mir von der Fee erstmal unendlich viele Wünsche, kennst du ja. Und dann würde ich natürlich gerne mit so ein paar Unternehmerpersönlichkeiten, also Steve Jobs interessiert mich schon auch mal den kennenzulernen, dann mag ich auch mal, auch wenn ich nicht alles mag, was er macht, mal mit unserem Freund, dem Elon, Elon Musk mal sprechen.
0: Ja, der, denke, also
1: da musst du dich aber hinten anstellen, da sind fast alle mittlerweile dran. Ja, ja das macht nichts. Ich habe unendlich viele Wünsche, also wünsche ich den anderen ihre weg, das ist kein Problem. Und ich, Warren Buffett fand ich auch immer mal interessant, mit dem zu sprechen. Ja. Und ich würde mir, glaube ich, auch nochmal meinen Vater herwünschen, der leider nicht mehr lebt, dann könnte ich den auch noch mal ein paar Sachen fragen und ihm vielleicht noch ein paar Sachen
0: sagen. Ja, das finde ich geil. Das finde ich geil, ja. Super. Ähm, hast du denn noch vielleicht ein Lieblingszitat, das du mit uns teilen möchtest oder irgendwie so ein Lebensmotto, nachdem du deinen Tag gestaltest? Ach, mein Lebensmotto ist heiter weiter. Heiter weiter. Übrigens, wer den Podcast von Tarek noch nicht kennt, das ist die Sales Couch. Ähm, sehr zu empfehlen. Und da gibt es dann dementsprechend auch immer Heiter weiter mit Vertrieb. Und wir machen jetzt direkt Heiter weiter mit unserem Lieblingsthema oder mit dem heutigen Thema, das wir uns ausgesucht haben. Und zwar ist es das Onboarding. Du hast es gerade eben schon mal erwähnt. Ich möchte ganz gerne ähm, folgendes Szenario für dich aufmalen, ähm, das ich auch schon selber mal erlebt habe. Mhm. Es gibt nämlich ein, ähm, immer dann, wenn du im Vertrieb anfängst, ein ähm, normaler Vertriebler würde ja vielleicht draußen sagen, alles, was ich brauche, ist ein Laptop, eine Karre und ein Telefon und äh, Unlimited Coffee und dann bin ich eigentlich ready to go. Aber das ist es ja eigentlich nicht. Du brauchst ja schon Datenvolumen wäre auch noch gut. Datenvolumen, genau. Ja, da, davon bin ich jetzt mal ausgegangen. Ja. <lacht> ähm, die, aber das ist es ja im Grunde genommen dann doch nicht. Ja. Natürlich kann man damit grob mal irgendwie anfangen zu arbeiten. Aber so ein bisschen mehr an Informationen oder an Prozessen oder sonstigen sollte ja dann doch irgendwie mhm. dann dort sein. Ich habe sowohl das Positive erlebt, dass so, sofort alles da war, ähm, ne, auch die Visitenkarten waren gedruckt, ähm, ich hatte auch schon in irgendeiner Art und Weise einen Einarbeitungsplan, ich hatte auch schon einen groben Playbook, also so, ein, so eine Art Skript, was wir dann überhaupt machen, wie wir dann eben halt vorgehen. Ich habe aber auch das komplette Gegenteil erlebt, dass es wirklich nur Karre, Laptop und Handy mit Datenvolumen dann dementsprechend war und dann, jetzt mach mal. Ja? Mhm. Ähm, warum ist es denn so wichtig, dass das Onboarding im Vertrieb so wichtig ist? Also ich
1: glaube erstmal, dass Onboarding ganz allgemein wichtig ist, weil viele tun sich ja wirklich schwer, aktuell die richtigen Leute zu finden. Das liegt teilweise daran, wie sie Recruiting betreiben oder Recruiting verstehen oder wie sie vorgehen, wenn sie neue Mitarbeitende ansprechen wollen. Und ich finde, Onboarding beginnt ja schon im Bewerbungsprozess. Also, erstmal, wie transparent bin ich? Was wird den Leuten gesagt? Weil manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich in Schulungen bin und ich frage, ja, und wer hat einen Bock so ein bisschen auf Kaltakquise oder auf Akquise allgemein? Also oh, hm, hm. dann sage ich, sag mal, wurde euch versprochen, dass die irgendwie da so ein Nümmerchen ziehen und bei euch Schlange stehen? Oder was, was habt ihr gedacht? Das ist mal das eine, ein klares Rollenverständnis. Es fängt für mich in der Bewerbungsphase, in der Stellenausschreibung an, Klarheit. Ja. Und dann, wenn es losgeht, ich merke halt gerade in Vertriebsorganisationen, so, wo auch schnell drehendes Geschäft stattfindet. Da haben wir ja teilweise Fluktuationsquoten, das brauche ich dir nicht sagen, von, von, jenseits von gut und böse. Da ja. reden wir, also da wäre 30 Prozent teilweise schon gut. Und wenn man sich überlegt, jetzt nehmen wir mal diese 30 Prozent, das sind ja teilweise mehr, wissen wir beide. Ein Drittel aller Leute, die anfangen, hören nach drei Monaten bis einem halben Jahr wieder auf. Mhm. Da kostet dich jeder, wenn du den ganzen Prozess nimmst, mal locker 30.000 bis 40.000 Euro. Jo. Und das ist der monetäre Aspekt, was die Firma investiert. Was bei den KundInnen passiert, ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Weil dann heißt dann, oh, live, schon wieder neuer. Wie lange muss ich mir Ihren Namen jetzt merken? Das macht auch was bei der Kundschaft. Und aus dem Grund ist für mich ne, dieses Thema, wenn ich jemanden eingestellt habe, dann habe ich auch Verantwortung. Da habe ich als Arbeitgeber ein Commitment abgegeben. Dann muss ich auch dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass derjenige oder diejenige auch performen kann. Und wenn ich es ernst mit meinen Kunden meine, sollte ich auch darauf achten, dass ich nicht ständig eine neue Nase dahinsetze. setze. Mhm. Weil ja. das dauert ja auch immer ein bisschen. Und in der Zwischenzeit, es gibt ja so den Spruch, kümmere dich
0: um deine Kunden, sonst kümmert sich ein anderer oder eine andere und die machen es gut. Ja, ganz Genau. Ich, ähm, ich würde ganz gerne noch mal diesen, beleuchten, äh, diesen Aspekt beleuchten der, der unternehmerischen Seite. Ja? Mhm, Jetzt haben genau. wir noch mal diese Riesen, diesen, sagen wir mal für den Arbeitnehmer, sehr, sehr freundliche Situation, dass quasi die Talente es sich aussuchen können, wo sie hingehen. Ja. ja. Du suchst also schon mal einen gewissen Zeitraum. Ich glaube nicht, dass irgendeiner, sobald er irgendwie die Stellenanzeige rauspumpt, sofort in irgendeiner Art und Weise ready ist, oder dass er dann zwei Tage später sofort alle Stellen besetzt hat. Ja? Mhm. Also ich weiß, dass wir bei Netcolon jetzt gerade da händeringend nach Leute suchen und eben halt auch neue Wege gehen, um das Recruiting eben halt anzuschieben. Jetzt suchst du, das heißt also, du hast ja schon mal, wenn wir jetzt, äh, keine Ahnung, auf post oder sonstiges oder auf irgendwelche Kunden, die du eben halt diese Leute dann loslassen willst, hast du ja schon mal weniger Return, ja? also weniger Umsatz, Ach. den du dann entsprechend machst. Das heißt, da hast du schon mal ja ein Gap. Und jetzt hast du ein schlechtes, sagen wir mal, ein nicht sehr performantes Onboarding, um es mal freundlich auszudrücken, und dann braucht der noch mal vier bis, sagen wir mal, 16 Wochen, um überhaupt in, wie wir nennen das so schön, Flughöhe zu kommen. Ja, klar. Wie viel Geld willst du verbrennen? Ja,
1: es ist eine Geldverbrennungsmaschine, schlechtes Onboarding. Da kann man sich drehen und wenden. Wie man will, es verbrennt Kohle. Und ich merke das immer wieder, wie einfach es ist, es besser zu machen. Mhm. Ja, da, da gibt es diese ganzen Hygienefaktoren, die du angesprochen hast. Am ersten Tag ist mein meine Technik ready. Ich habe meine Visitenkarten. Ich hatte auch einen Kickoff mit meinem Team. Dann, ich meine, manchmal hängt ja die Einarbeitung auf Wohl und Wehe von dem Teamlead ab, den ich habe. Und wenn der gerade irgendwie krank ist oder die oder gerade weniger Zeit hat, dann kriege ich, ich merke das ja in den Seminaren, ich erlebe es ja wöchentlich, dass dann, dass ich dann sage, ja, sag mal, und die und die Produkte, pitch die mal. Und dann gucken mich die der leute an und sagen, wie, sowas haben wir? Und die andere, ja, ja, das hat mein Teamleiter mir erklärt oder meine Teamleiterin. Dann denke ich mir, okay, dann brauchen wir doch einen Basisstandard, dass ich mich darauf verlassen kann, wenn der live morgen anfängt bei mir. Dann kriegt er das auf jeden Fall, unabhängig davon, von dem Faktor Mensch. Und darum bauen wir zum Beispiel für die Kunden Lernmanagementsysteme, ja. wo die sich einloggen. Dann werden sie begrüßt vom Vertriebsleitung, von Vorstand, wem auch immer. Also jeder, der was zu sagen hat, manchmal begrüßen auch wir die Menschen und sagen, hey cool, dass ihr hier seid. Ihr Euch erwartet hier das, 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 das. das. Und ja. Dann führen wir die durch. Die lernen ihr CRM kennen. Die lernen den Sales Pitch kennen, die kriegen ihr Salesbook online als Video zum Nachlesen, Beispiel Einwandbehandlungen, Beispiel Leitfäden zum Download. Wir erklären ihnen die Psychologie, sodass die ein richtig cooles, auch digitales Onboarding haben, begleitend zu allen Schulungsmaßnahmen. Mhm. Weil ja. je nachdem, weil die Leute verwechseln immer Hospitation mit Onboarding. Die denken, ich setze den jetzt neben einen erfahrenen Kollegen und der lernt ihn dann ein. Ja, fahr mal mit. Fahr mal mit beim Schorsch. Ja. Der hat auch richtig Bock drauf, der Schorsch. Ja, der Schorsch ja. hat richtig Bock. Und vor allem der Schorsch sagt, jetzt pass mal auf, ich zeig dir mal, wie ich das mache. Ja. Ja, da ist keine Methode dabei, nichts. Und dann sollst du einfach eine Kopie sein. Und das ist total schwierig, weil Schorsch, wenn der erfolgreich ist, macht wahrscheinlich einiges total richtig. Wenn jetzt Schorsch keine dementsprechende Ausbildung hat, Methode von Persönlichkeit zu trennen und dem das mitzugeben, was der braucht, dann kann das nur scheitern,
0: weil der andere denkt sich einfach, krass, wenn ich das so machen muss wie Schorsch, dann überlebe ich das nicht. Ja, ähm, aber jetzt, wir haben ja jetzt erkannt, dass das Geldverbrennungsmaschine ist. Mhm. Wer sollte denn im Unternehmen dieses Problem erkennen und adressieren? Ist das der Head of Sales? Ist das ähm, HR? Oder wer? Wer? mit wem, wem naja. müssen wir da pieksen? Wir müssen sie alle pieksen, also
1: schlussendlich. Also ich als Head of Sales hätte sowieso Schmerzen, wenn ich immer wieder eine neue Mannschaft hätte. Als HR hätte ich Schmerzen, wenn mir Head of Sales ständig sagt, ey, was ist denn das für ein komisches Onboarding? Und als Vorstand oder als Geschäftsführer hätte ich totale Schmerzen, weil ich sage, ey, für was gibt ihr mein Geld aus? Ja, ja, bin ich voll bei dir. Also je nachdem, also wir haben oft, das kommt immer echt sehr aufs Unternehmen an, wir haben häufig mit der Vertriebsleitung zu tun, dann immer mehr mit der Geschäftsleitung, die sagen, ey, wir haben hier ein Sales-Thema, können Sie sich das mal angucken? Mhm. Und es gibt auch, und da muss ich wirklich mal eine Lanze brechen, echt richtig, richtig gute HR-Abteilungen, die das erkannt haben, die gesagt haben, wir brauchen eine andere Weiterbildung. Wir haben ja schon für einige Firmen die kompletten Sales-Trainings geskriptet, die Leitfäden auch für die internen Trainer gemacht, die internen Trainer weiter trainiert auf das neue Vorgehen, mhm. weil irgendwann bist du natürlich in deinem internen so im eigenen Saft und hast so diesen ne, diesen ganz fokussierten Blick und guckst nicht mehr rechts und links, so hast du hast so diese Scheuklappen auf und mal so Input von außen ja. hilft da auch manchmal. Also darum bieten wir auch echt viele Train Trainer-Trainer-Programme an oder befähigen Teamleads. Trainings durchzuführen, dass die auch was machen können. Weil ich glaube, das ist nur was, das, das funktioniert nur als Teamwork. Also da müssen alle zusammenhalten in einem Unternehmen, dass das gut läuft. Und es gilt ja für jede Abteilung. Nur dann ist es halt nicht der Vertriebsleiter, sondern der Produktionsleiter, die Produktionsleiterin, die dann den Schmerz
0: haben, wenn auch da das Onboarding nicht so dolle ist. Ja, das ist, ein, das ist ein guter Punkt, den du da rausbringst, weil ich, mich, ich mir gerade denke, wo du das gesagt hast. Wie wäre das denn, also was, und andersrum, wenn wir einen kunden genauso mies onboarden würden wie ein mitarbeiter dann würde das wahrscheinlich tausendmal schneller gehen also, also irgendeiner würde es merken und würde sofort reagieren Oder wieso wieso verlieren wir denn den kunden jetzt schon wieder ja aber irgendwie ja. beim beim gerade im im vertrieb ist das irgendwie ich weiß nicht woran liegt das Ach, ich weiß gar nicht, ob das, ob das nur, also ob Kunden auch immer gut geonboardet
1: werden. Also das, da, da könnte ich dir auch Geschichten erzählen, wo ich sage, okay, das Onboarding von neuen Kunden ist auch so semi. Mhm. Ich glaube, manchmal haben wir gelernt, auch als Kunde sind wir sehr leidensfähig geworden. Also wir, es gibt ja Menschen, die kaufen nicht wegen dem Vertrieb, sondern trotz des Vertriebs. Das muss ich auch als letztens als Feedback geben. Da habe ich jetzt nicht den Beliebtheitspreis für gewonnen. Ich bin halt faden gerade und ehrlich und musste sagen, hey, die, die haben nicht wegen dir gekauft. Die haben trotz der komischen, was auch immer du da veranstaltet hast, gekauft. Und ich glaube, das, das ist nicht nur im Vertrieb so. Nur im Vertrieb fällt es halt besonders schnell auf, mhm. weil natürlich du im Vertrieb hast ja immer wieder, Vertrieb ist ja nicht sexy Beruf number one. Also wenn du abends jemanden in der Bar triffst und dann zu dem sagst so, und was machst du so beruflich? Oh, ich bin Verkäufer. Oder was ich immer sage, auf Events, ich bin Verkäufer aus Leidenschaft, da kriege ich ja immer so mitleidige Blicke. Ich könnte ja. auch sagen, ich sage immer meiner Freundin, mach dir keine Sorgen, ich sage immer, ich bin Verkäufer, da denken die, ich habe Lebra, habe ich gleich Abstand. Also, das ist ja wirklich kein beliebter Beruf. Und denk, ah, Klinkenputzer oder ah, Sales bla bla, da hast du ja nicht die Mega-Reputation als Sales in Deutschland.
0: Ja. In ich, in sage, Deutschland ich, genau.
1: ich bin Ingenieur. Wow. wow. Ja, aber Vertrieb, hm, schwierig. Hm. Ich finde es ja trotzdem cool, weil darum wird ja auch Vertrieb sehr gut bezahlt. Ne? Wir holen ja auch Aufträge rein und will ja auch keiner machen. Darum finde ich es ganz gut, dass das nicht so populär ist. Und gleichzeitig ist auch meine Mission, ich möchte Vertrieb aus der Schmuddelecke wegkriegen, weil Vertrieb ist ein Beruf, den kann man ordentlich lernen. Es ja. geht nicht darum, einfach zu labern, sondern du musst so viel können heutzutage. Also dieses Anhauen, Umhauen, Abhauen, dieser Rucksackverkäufer, der hat sich überlebt. Heute musst du bin ja eher ein Fan von so einem Educational Approach. Deine Kunden sollten ja dann, wenn du gehst, sagen, hey cool, heute habe ich was gelernt. Mhm. Und dann verkaufst du die coolen Deals. Und das ist in ganz vielen Bereichen so, das ist ja auch in eurem Bereich auch so. Du, Telekommunikation ist ja nicht nur einfach Telekommunikation.
0: Sondern da kannst du dich ja auch anders aufstellen. Nee, im Endeffekt ähm, verkaufe ich ja äh, Lösungen. Ja? ja, genau. So, manchmal weiß er gar nicht, dass es eine Lösung gibt oder das Problem. Aber das ist dann eben halt genau das, was du sagst. Wir bringen, also um jetzt mal, nochmal eine Lanze für den Vertrieb zu brechen, deswegen sind Tarek und ich ja auch angetreten. Wir bringen Lösungen, ja. Und, und natürlich ist es ein Zusammenspiel mit Produkt und etc. Aber im Endeffekt, wie du es am Anfang gesagt hast, die geilste Idee bringt dir überhaupt gar nichts, wenn du sie nicht verkaufen kannst. Wenn niemand sie verkauft. Und jetzt
1: kommt ja noch was dazu, weil du mich gefragt hast, warum ist es im Vertrieb so? Wir haben natürlich im Vertrieb eine viel schnellere Frustrationskurve. Weil ich fahre raus, also je nachdem, was du machst, ob du erst Telefonakquise machst, selbst wenn du dann, dann, dann machen sie ja, da gibt es ja Leute, die bauen dann so Systeme aus, du hast einen, der, der qualifiziert, da hast noch einen Setter und dann macht jemand einen Termin. Also ihr habt das früher alles in einem gemacht und wusste gar nicht, für was man so viele Menschen für so einen komischen Termin braucht. Aber okay, kann ja jeder entscheiden, wie er möchte, <lacht> sei es drum. Ja, das ist ja, bei manchen Verkaufsgesprächen sage ich, ey, eigentlich hat der davor, dass du schon verkauft. für was brauchst du dieses komische Gespräch danach noch? Anyway, da muss man mal, da würde ich mal gerne die Rechnung sehen. Wenn man diese drei Menschen, die in diesem Sales-Prozess beschäftigt sind, mal die Gehälter zusammen addiert und dann mal wirklich Deckungsbeitrag rechnet, wäre ich sehr gespannt, ob die Nummer sich rechnet. Aber das ist vielleicht nur ein Exkurs. Mh, können wir ja nochmal draufkommen. kommen, ich möchte nochmal auf die Frustrationstoleranz zurück. Es gibt ja keinen Bereich, ich habe angefangen mit 14 auf der Straße Direktansprache zu machen. Da kriegst du eine hohen Frequenz Ablehnung ähnlich wie am Telefon. Ja. Jetzt sind wir Menschen ja so, ist ja das eine zu sagen, ah, das liegt an mir, weil ich das nicht so gut kann. Sondern das heißt, ah, das ist ja völlig oldschool, so auf der Straße Leute anzusprechen oder anzurufen. Und dann kommt irgendjemand anders und erzählt mir, also bei uns ist ja so, ihr kriegt ja inbounds. Unser Vertriebsservice macht das für euch. Und mhm. sagt, oh, oh, da gehe ich dahin, Weil da die Früchte ein bisschen tiefer hängen. Du mhm. siehst es an den Lebensläufen von den Leuten, weil ihnen immer irgendwas komisches erzählt wird. Halbes Jahr da. Ein Jahr da, drei Monate da. Und wenn ich so jemanden im Vorstellungsgespräch habe und frage, sag mal, wie kann das sein, so viel Wechsel, und sagen die, ja, die haben alle mein Talent, mein Genie nicht erkannt. Mhm. Dann weiß ich viel über das Lernverhalten von jemand und die Adaptionsfähigkeit.
0: Ich glaube, dass Vertriebler, wenn sie anfangen, maximalst motiviert sind und so in eine Vertriebsorganisation, Head of Sales, eher einfach nur dafür sorgen muss, die Motivation nicht abreißen zu lassen. Und wenn du halt ein semi geiles Onboarding hast, dann äh, geht das halt rasend schnell mit der eigenen Motivation da nach unten. Ja, ja klar. Ich meine, niemand, wirklich niemand, Tritt
1: einen Job an, weil er sagt, hey, endlich mal einen Job, auf den ich gar keinen Bock habe. Das genau. macht doch niemand. Das heißt, das der genau. fängt neu an und denkt so, jetzt zerfetzt sich die Welt, zum Beispiel bei ja. euch in der Firma. Und ja. dann kommt es ja wirklich drauf an, was passiert jetzt in den ersten Wochen und Monaten. Weil natürlich gehört das Scheitern mit dazu im Vertrieb. Es gibt niemanden, der eine 100%-Quote hat. Und wie werde ich da jetzt begleitet? Was kriege ich für eine Unterstützung? Also habe ich überhaupt eine faire Chance? Also gebe ich diesem neuen Menschen in meiner Organisation statistisch überhaupt eine faire Chance mhm. auf Erfolg? Das ist mal Art eins. Das heißt, man müsste ja eher nicht schauen. Ich habe meine Podcast-Folge dazu gemacht, genau zu dem Thema. Da war die Frage, wie motiviere ich meine Vertriebsmannschaft? Meine Antwort war, stell eben motivierte Menschen ein und sorge dafür, dass die Motivation oben bleibt und mach sie bitte nicht kaputt. Ja. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, den du jetzt ansprichst wie kann ich dafür sorgen, über ein gutes Onboarding und danach auch um einen guten weiteren Prozess, weil da könnte ich dir mehrere Themen geben, die schlecht geonboardet werden. Neue Produkte. Es hm. ist gerade heute eine Podcast-Folge rausgekommen. Neue Produkte. Und dann wird mir immer erzählt, ah, wissen Sie, Herr Polila, die Vertriebler, die haben keinen Bock, die neuen Produkte zu verkaufen. Die blicken es nicht. Und dann denke ich mir immer, mm -hmm. und dann denke ich so, ich meine, ich bin ja selber durch und da durch, ja, vom kleinen C bis in die Haarspitzen Vertriebler. Und ich habe noch nie gedacht, oh, ich habe keinen Bock, ein neues, cooles Produkt zu verkaufen. Das, das gibt es nicht. Nee. Das kennen Vertriebler nicht. Nein. Und dann denke ich, dann frage ich mal, ja, wie wird denn das Produkt vorgestellt? Ja,
0: wir haben da so einen internen Newsletter. Ja. Ich so, mh, Ja, läuft. Oder auf unserer Wiki-Seite oder auf der eigenen Homepage. Oder, ja, ah, oder, oder Intranet. Intranet, Intranet ähm, ja. ein Eintrag. Ja, und dann kriegst du so eine Notification in, in Postfach, es wurde ein neuer Eintrag erstellt. Ja.
1: Oder es gibt irgendeinen Fachexperten, der genau erklärt, was das Produkt kann. Was immer vergessen wird, ist, man denkt immer, ja, der Vertriebler setzt sich dann hin, baut seine eigene Sales-Story. In der idealen Welt wäre das vielleicht so. Vielleicht muss man auch manchmal, die Top-Performer und Performerinnen machen das ja eh. Ja. Um die muss ich mir keine Gedanken machen. Es geht mir immer ums große Mittelfeld, die vielleicht den richtigen Impuls brauchen. Wie verkaufe ich das? Wie pitch ich das? Wie gehe ich davor? Also wenn man dieses, diese fachliche Unterweisung kombinieren würde mit einem
0: Verkaufstraining, dann wird ein Schuh raus. Genau, oder, oder äh, an wen, für wen ist das relevant, welches Probleme löst das und so, also dass man sich das haptisch vorstellen kann, ja, man muss ja nicht immer alles, äh, es ist ja nicht immer alles für die Gießkanne, sondern und es klar. ist ja manchmal auch vielleicht auch einfach eine Speziallösung und das wurde speziell entwickelt für und wird zum Beispiel bei anderen Unternehmen eingesetzt bei, so und dann hast du direkt wieder einen anderen, Hapt ja, dann hast du auch mal Anwendungs-Case. Nur. genau, richtig, ja. oder die und die Kunden nutzen das schon und die sagen das
1: darüber, wäre ein Traum. Ja, wir haben das sogar mal für einen Kunden gemacht über so ein Lehrmanagementsystem. Wenn neue Produkte gesetzt werden, dann drehen wir ein paar Videos, wo wir das genau erklären, holen die ganzen Cases rein, auf Knopfdruck wird es dann die ganze Vertriebsmannschaft ausgestrahlt. Weil du kriegst die ja manchmal gar nicht, wenn du eine Kampagne machst, so schnell geschult, dass es das dann funktioniert. Und dann kannst du es darüber machen. Und dann musst du als Teamlead eigentlich nur noch dafür sorgen, dass die Leute das angucken, verwerten und mit ihnen darüber sprechen. Weil es mir schon klar, bei einem Vertriebsleiter, Vertriebsleiterin, Teamleiter, Teamleiterin, die haben ja auch viel auf der Uhr. Klar. Und da musst du ja auch mal ein bisschen gucken, wie kann ich die entlasten, wie kann ich strukturelle Möglichkeiten schaffen. Und heute in Zeiten, wo Video so einfach ist, ist es auch keine Rocket Science mehr.
0: Nee, aber genau, genau das ist es. Ne? Also ent entweder du kriegst eben halt ein schlechtes Onboarding generell in die Pro Vertriebsprozesse rein oder eben halt du hast äh, ein schlechtes Onboarding von Produkten. Genau das Gleiche von Marketingkampagnen. Das Marketing muss ja, also klar muss das zusammenarbeiten und es gibt immer wieder einen Clinch, aber warum werden denn manche Marketing-Leads nicht beackert? Ja, weil die, weil, weil die einfach schlecht, sagen wir mal, verkauft wurden an den Vertrieb. Ja, ja Der oder? Der dahinter wird nicht erklärt. Oder warum haben wir das so gemacht? Ja, Oder vorher gefragt, wie, wie findet ihr das? Es, es findet, da nicht, findet da nicht so viel statt. Man könnte ja auch mal miteinander
1: reden, das hilft meistens.
0: Mhm.
1: Ja, weil es ist ja manchmal lustig, ich sehe da eine Marketingkampagne auf Instagram von einer Firma und dann frage ich einfach den, hey, habt ihr die Kampagne gesehen? Das ist ja mega, da ist ja ein richtig guter Pitch mit drin. Ja. Und dann gucke ich manchmal in so leere Gesichter an und denke ich, okay. Also dann scheine ich der. Dann
0: scheinen die keine Follower zu sein von der eigenen Seite. Nee. Es geht aber jetzt mal ganz kurz aus dem Nähkärzchen plaudern. Manchmal ist es aber tatsächlich so, ja, dann wirst du dazu angehalten, Und dann sind wir wieder beim Thema Motivation, ähm, vielleicht ein bisschen weiter weg von Onboarding, aber dann wirst du dazu angehalten, irgendeine Telefonliste nachzutelefonieren von irgendeiner Marketingkampagne, von der du noch nie was gehört hast und das demotiviert halt einfach, weil du genau weißt, also wieso soll ich das denn jetzt machen? Ich weiß nicht ganz genau, ich, entweder verstehe ich es nicht, ich mache es, ja, aber der Outcome ist ja eigentlich schon vorprogrammiert, wenn du mit einer angezogenen Handbremse entweder den Job anfängst und mhm. oder irgendwo nachtelefonieren sollst.
1: Ja. ja, das kenne ich natürlich selber auch. Und ich habe da immer so eine Haltung, vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, die hier jetzt zuhören. Ich habe da immer gesagt, egal, Hauptsache Adresse, ich mache was draus. Weil mal ganz ehrlich, wenn ich eine Adresse habe, also kommt drauf an, Firmenkundengeschäft ist wie was anderes, im Privatkundengeschäft wenn ich eine Adresse, eine ordentliche habe, die DSGVO-konform ist mit einer Einwilligungserklärung. Ganz ehrlich, die ist mir die Marketingkampagne, egal. Da mache ich ja. was drauf, weil ich bin Verkäufer. Und dann ist mir das auch egal und dann muss ich halt auf jeden Fall Selbstverantwortung übernehmen und mir selber was überlegen, weil das ist ja ein Spielchen. Man kann jetzt nicht immer nur meckern über die Organisation. Ich habe auch einen großen Kritikpunkt in Richtung den einzelnen Vertrieblern und Vertrieblerinnen. Weil ich manchmal sage, ja, man kann sich auch sehr leicht machen und sagen, po, hat mir niemand erklärt, also weiß ich nicht, was ich machen muss. Mhm. Ja, dann kannst du ja auch mal ganz hartnäckig, das zeichnet uns ja aus im Vertrieb, die Leute nerven, die dir die Kampagne geschickt haben, und so lange an denen rumquetschen und, und rütteln, bis sie dir mal sagen, was, was, was ist Zweck der Übung, und dann hole ich mir die Informationen. Also, einfach im eigenen Sinne, weil meistens bist du ja im Vertrieb leistungsorientiert bezahlt, dann ergibt es total viel Sinn, auch mal nachzufragen. Also, darum, bitte, liebe Vertrieblerinnen und Vertriebler, wenn ihr hier gerade zuhört, nimmt das Heft selber in die Hand und macht was drauf. Ja, und dann gibt es Cash in the Tash. Das ist ja euer Geldbeutel. Und einfach nur dem anderen zu beweisen, dass seine Kampagne doof
0: ist und dann auf Cash in the Tash verzichten, das finde ich jetzt auch nur so semi-klug. Richtig. Aber damit, äh, lass uns auch diese Folge jetzt erstmal beschließen. Ich merke, wir haben schon ganz viele Berührungspunkte und müssen auf jeden Fall eine zweite nochmal machen. Ich das möchte dir aber machen. erstmal jetzt mal die komplette Bühne geben. Tarek, wie können wir denn noch irgendwie mehr von dir erfahren?
1: Mehr von mir erfahren könnt ihr auf jeden Fall in der Sales Couch, die hast du ja schon hervorragend anmoderiert, das ist mein Podcast, gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Dann findet man, also ich glaube, ich bin einer der am leichtesten zu erreichenden Menschen. Also wenn ihr jetzt auch Fragen habt zum Onboarding, auf Instagram, tarik-abulela. Auf LinkedIn findet man mich. Ich glaube, auf Facebook findet man mich auch. Man findet mich auch auf TikTok. Da mich nicht unbedingt anschreiben, da gucke ich nur sehr selten rein. Das wird auch irgendwann mal mehr mit TikTok. Wenn ihr mal auf einen Kaffee, auf der Sales Couch kommen wollt, könnt ihr auf Instagram euch Videos angucken. Da gibt es auch immer was. Oder ihr geht auf meine Website, www.abulela.com oder championschmiede.de. Das ist einfacher. ludokti.com Kontaktformular ausfüllen. Also mich
0: Wer mich nicht erreicht, hat es nicht wirklich versucht. Ich packe natürlich alles in die Shownotes ähm, und werde dann dementsprechend alles verlinken, sodass es noch einfacher ist, dich zu erreichen. Ich möchte ähm, jetzt erstmal mich noch ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, lieber Tarek, dass es ähm, geklappt hat ähm, und ähm, dass es so cool gegroovt hat auf Anhieb. Finde ich mega. Ähm, wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Feierabend und äh, Schön. sage liebe Grüße dann runter an den Boden sehen. Grüße gehen zurück nach Köln und ich sage danke, dass du mich eingeladen hast, lieber Live. Ja, und das war das Interview mit Tarek Abulela zum Thema Onboarding. Wenn da wieder ein, zwei Sachen für dich mit dabei waren, dann haben, glaube ich, alle hier wieder gewonnen. Und wenn du noch mehr von uns hören oder wissen möchtest, dann kannst du das tun, indem du dich auf vertrieb.business zur Community anmeldest. Da bekommst du dann in regelmäßigen Abständen Updates zu unserem Podcast, zum Blog und natürlich auch zu unseren Events, die wir in regelmäßigen Abständen abhalten. So, und das sollte es eigentlich auch schon für diese Woche gewesen sein. Ich wünsche dir einen tollen Freitag, einen super Start ins Wochenende. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Ich bin live, ich bin raus. Ciao, ciao.